0: Comment gérer les rêves de destinée Vous êtes plusieurs à m'écrire en me disant « Voilà, j'ai fait un rêve où Dieu me demande de prendre une direction euh, et, et je ne sais pas quoi faire avec cela. Que, quel pas dois-je poser après ce type de rêve-là » Et vous savez, il y a plusieurs types de rêves. Hein? Il y a des rêves d'encouragement, des rêves d'avertissement, il y a des rêves de destinée. Et j'aimerais parler de, de cela, de rêves de destinée, des rêves de, de directionnel où Dieu vous donne une direction à prendre. Comment gérer ce type de rêve-là Et euh, je pense que cette vidéo euh, va vous donner des, 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 pointés, des points bibliques sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer euh, en disant « Ok, la Bible parle de cela parce qu'il y a un exemple très clair dans la parole de Dieu où quelqu'un a reçu un rêve de la part de Dieu, s'est mis en mouvement, c'était un rêve directionnel, un rêve de destinée, il s'est mis en mouvement et on voit même encore aujourd'hui les fruits, finalement, de cette obéissance au rêve qu'il a reçu. » D'accord et euh, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, euh, dans Acte 16, va avoir un rêve de la part de Dieu. Et je vais le lire pour vous. Euh, mais avant, avant de le lire, ce passage-là, euh, je place le contexte. L'apôtre Paul est dans son deuxième voyage missionnaire et il est, il est en mouvement. Il est en mouvement, il fait la volonté de Dieu, mais il essaie d'aller en Asie pour prêcher, mais, mais le Saint-Esprit l'en empêche. Il ne peut pas y aller. Il essaie d'aller en Bithynie, mais le Saint-Esprit l'en empêche. Et à ce moment-là, il va faire un rêve le soir, euh, la nuit, euh, où il voit un macédonien dans son rêve qui lui dit « euh, Au secours, viens au secours de, de notre situation. Et euh, Au secours, aide-nous. » Et l'apôtre Paul va se réveiller à ce moment-là et, et va discuter avec son équipe en disant « Ok, qu'est-ce que ce rêve veut dire ?» Et euh, on le voit, je vais le lire pour vous « Acte 16 ». Euh, au verset 9 est écrit « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière « Passe en Macédoine, secours-nous » Verset 10, « Après cette vision de Paul, donc c'est un rêve, hein, parce que c'était pendant la nuit, euh, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Et on voit que finalement, à ce moment-là, au verset 11, il y a un départ pour la Macédoine et euh, l'apôtre Paul va finalement dans, dans ce, dans ce, dans ce district-là. Plusieurs choses que j'aimerais dire. La première des choses, c'est que l'apôtre Paul est en mouvement. Le Saint-Esprit lui dit non pour l'Asie, le Saint-Esprit lui dit non pour Bithynie. Et souvent, on considère un non, des fois, comme une punition de Dieu, alors que c'est plutôt une direction. Si Dieu te dit non, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Donc finalement, tu t'approches du bon chemin. D'accord Souvent, on peut dire, oui, mais si Dieu te dit non plusieurs fois, c'est que tu n'es pas spirituel. C'est faux. Ça prouve que tu es en mouvement, que tu avances, et ne pas considérer les noms de Dieu comme une punition, mais finalement comme une direction. Parce que tu sais que ce n'est pas dans ce sens qu'il faut y aller, c'est dans l'autre. Est-ce que c'est ce que, ce que l'apôtre Paul fait Et ce n'est pas, pas quelqu'un qui n'est pas spirituel, au contraire. Il cherche la volonté de Dieu, il avance. Le Saint-Esprit lui dit non pour l'Asie, pour la bithynie Et comme il avance, bah, du coup, Dieu lui dit quoi faire. Dieu lui parle par un rêve. Et donc, l'apôtre Paul va voir un macédonien. Donc, je ne sais pas comment il a pu discerner que c'était un macédonien. J'imagine que ça devait être la tenue. C'est sûr que si on dit aujourd'hui, euh, euh, je ne sais pas moi, un, un Gabonais, un Africain, un Américain, on pourrait le voir aussi par le, le style vestimentaire, par, par la couleur de peau, par, par le style de cheveux, par le style d'habit, de, 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 par tellement de choses qu'on aurait pu reconnaître finalement un français on met un béret avec une, une baguette sous, sous, le, sous, le, sous, sous le bras, on se dit « Ok, c'est un Français ». Vous voyez, c'est un peu caricatural, mais j'imagine que s'il a vu dans son rêve que c'était un Macédonien, c'est que quelque chose lui a dit que c'était un signe distinctif de, cette, de ce district-là. Et il dit « On a conclu que Dieu nous appelait à y aller », parce que le Macédonien, ce n'était pas ce Macédonien-là qu'il fallait sauver, d'accord Et c'est là où c'est important, quand on a un rêve directionnel, de bien comprendre et d'interpréter interpréter le rêve. C'est-à-dire que, j'en parle dans mon livre « Parabole nocturne hein, », euh, mais, mais du coup, ce macédonien-là n'était pas, pas ce macédonien-là qu'il fallait sauver, c'était le peuple. Et le haut secours, sauve-nous, ouais. ça avait à voir avec le salut. Et la personne n'était pas en danger de mort, c'était euh, physique, c'était une mort spirituelle par rapport à un peuple. Et ils y vont. Et ce qui va se passer, ce qui était très intéressant, c'est que, à ce moment-là, il va se mettre en mouvement. Et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. C'est, OK, quand Dieu me parle dans un rêve directionnel, un rêve de destinée, quand Dieu me demande de mettre en mouvement, que ce soit pour ma famille, un rêve de destinée pour mon travail, euh, pour mon appel, euh, pour tellement de choses qu'on peut... Pour, 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 pour toutes sortes de situations où, où Dieu nous met en mouvement, et ça m'est déjà arrivé d'avoir un rêve comme ça, où concernant le ministère que Dieu m'a donné, ben « Ok, mais c'est quoi le prochain pas Seigneur, est-ce que tu peux me le dire ?» Et on attend des fois en disant « Seigneur, ce n'est pas très clair ce que tu me demandes, donc je vais attendre plus d'informations avant d'avancer. » Et je crois que c'est là la première des choses où on se trompe, c'est quand Dieu nous parle, Dieu nous parle des fois, ça arrive qu'il soit très précis, mais des fois, la vision est un peu large. À ce moment-là, ce que je vous encourage, c'est d'avancer. Avancer. Mettez un pas devant l'autre même si la vision est large, et c'est en avançant que les choses vont se préciser. Parce que l'apôtre Paul, à ce moment-là, avec son équipe, ils savent juste qu'ils doivent aller en Macédoine, mais la Macédoine n'est pas une ville. La Macédoine est un district, et si je ne me trompe pas, c'était en fait, une région avec quatre districts, plutôt. Trois ou quatre, quatre districts. Et, et, et à ce moment-là, c'est assez grand. C'est comme si Dieu disait, bah, écoute, va évangéliser euh, l'Occitanie en France, dans le sud-est de, sud de la France, euh, « va, va en Occitanie, va, va, va sauver ce peuple. Bah, » Du coup, on pourrait se dire « Ok, Seigneur, mais c'est quoi la suite ?»« C'est quoi la suite Je fais quoi ?» Ben non, l'apôtre Paul, à ce moment-là, et quand on lit les Écritures, on se rend compte qu'il va, il va mettre une stratégie en place. Et qu'est-ce qu'il va faire Le, il, Cette région était en quatre districts et il y avait une ville principale dans chaque district. Et c'est ce qu'il va faire. On, quand on lit acte 16 il va faire Samothrace, il va faire Néapolis, et puis finalement, il va arriver à Philippe. Philippe est un peu une capitale, une grande ville d'un des districts de la Macédoine, et il va annoncer l'Évangile. Et ce qui est intéressant, c'est que la première personne qu'il va rencontrer, en tout cas, la Bible nous parle de cette première personne, c'est Lydie, la marchande de pourpre. Et il va pouvoir emmener cette famille, euh, cette femme, euh, au salut. C'est intéressant, parce que le rêve qu'il avait reçu n'était pas une Macédonienne, mais un Macédonien. À quel point son rêve était symbolique. Ça ne représentait pas un homme, parce que du coup, la première personne que l'apôtre Paul a priée et l'a emmenée au salut, c'était une femme. D'accord Donc encore une fois là, ben, en tout cas, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, je vous encourage de découvrir mon livre Parabon Nocturne, mais... mais il va se mettre en mouvement. Et puis on voit au fur et à mesure qu'il va se déplacer et puis il va faire euh, en, en, en Antipolis, 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 je crois. Euh, il va faire d'autres villes euh, dont je ne me souviens pas des noms, Mais à un moment donné, il va arriver aussi à Thessalonique, où il va annoncer l'évangile, mais ça va être difficile. Puis finalement, il va aller à Béret. Et puis à Béret, finalement, il va partir en Grèce où il va arriver à Athènes. Mais il va faire plusieurs villes comme ça. Il va annoncer l'évangile dans les plus grandes villes de cette région. Il va se mettre en mouvement. Et moi, ce que je vous encourage, quand, quand Dieu vous donne quelque chose, un rêve, de destinée, un, mais c'est pas très clair, avancez. Demandez à Dieu de vous inspirer une stratégie, mais avancez. N'attendez pas que les choses soient précises, a avancé, l'apôtre Paul, lui, il a pris les plus grandes villes en disant, je vais annoncer l'évangile. Et ça a été dur à Thessalonique, les gens ont été durs avec lui. Ça n'a pas été évident aussi quand il était en Macédoine, dans chaque ville où il est allé. Sauf à Béret, où les gens étaient, étaient beaucoup mieux, beaucoup plus, avaient un cœur beaucoup plus ouvert que ceux de Thessalonique. Euh, mais ça a été compliqué. Mais quel a été le fruit de cela Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre Bible à l'épître philippien Philippiens et, les, et aussi à Thessalonique, aux Thessaloniciens. Donc l'épître de Philippiens et de Thessaloniciens, quand vous lisez ces passages dans les Écritures aujourd'hui, ces textes bibliques viennent finalement encourager des églises que l'apôtre Paul a implantées dans ces villes, donc à Thessalonique et à Philippe. Et pourquoi ces églises ont été implantées Parce que l'apôtre Paul a obéi à un rêve de la part de Dieu de dire il y a le macédonien qui dit au secours sauve-nous, il a mis une stratégie en place il est parti dans les plus grandes villes, annoncer l'évangile et encore aujourd'hui on en a les fruits parce que ces livres-là ces épîtres-là, donc de Thessaloniciens et Philippiens se trouvent dans notre Bible donc imaginez-vous que vous avez des livres, il y a 66 livres dans les écritures, vous avez des livres dans votre Bible qui sont là parce qu'un homme a reçu un rêve de la part de Dieu qui était assez large mais il s'est mis en mouvement, il n'a pas attendu d'avoir des choses hyper précises, il s'est mis en mouvement, et sur le chemin, Dieu est venu préciser les choses par rapport à cette vision, par rapport à, à aux villes où il devait aller, et de cela est né des églises, et de cela est né des épîtres que nous avons encore aujourd'hui dans notre Bible. Donc, ne sous-estimez pas le fait de vous mettre en mouvement. En fait, voyez ça comme un entonnoir, c'est-à-dire que la vision est large mais si vous attendez que ce soit hyper précis pour avancer, bah, du coup, il se peut que vous n'avanciez pas. Je ne suis pas en train de dire que des fois, Dieu ne nous dit pas des choses très précises, mais, mais, mais c'est en avançant que Dieu... C'est comme un entonnoir. Dieu, quand Dieu a parlé aux disciples, il les dit Allez par tout le monde et faites des disciples ». Et des fois, quand on lit les Écritures, on voit que le Saint-Esprit leur dit non, leur dit oui, leur dit d'aller là-bas. Et on aimerait que le Saint-Esprit nous conduise comme ça. Mais, là, mais avant que le Saint-Esprit nous conduise de cette manière, en nous donnant des directions claires, il faut obéir au premier commandement, c'est d'aller. Et ils sont allés. Et quand ils, se sont, quand ils sont allés, ils ne savaient pas où aller forcément. Il y avait la persécution, à un moment donné, les apôtres, les disciples et toute l'Église se sont un peu éparpillés. Mais ils sont allés et c'est en allant dans cette vision large que Dieu est venu préciser les choses. Une sorte d'entonnoir si je peux me permettre de prendre cette image. Donc, Voici quelques conseils que je vous donne. C'est premièrement, quand vous avez une vie, un rêve de, de, de destinée, un rêve de directionnel, un rêve, rêve qui vous dise quoi faire, vous sentez que ça concerne votre travail, votre famille, votre ministère, votre... peu importe vos relations, vous savez que vous devez poser un acte, n'attendez pas à ce que les choses soient précises. Mettez-vous en mouvement et, 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 et Dieu vous fait confiance. Dieu vous, vous appelle à être un bon gestionnaire de ce qu'il vous confie. Donc, soyez un bon gestionnaire avec la sagesse de Dieu, avec la parole de Dieu. Avancez, mettez des stratégies en place, inspirez par Dieu, priez pour cela, mettez-vous en mouvement et en, en avançant, vous allez voir que les choses vont se préciser comme un entonnoir où Dieu va venir vous parler au fur et à mesure. Parce que des fois, on veut que Dieu nous parle, mais en fait, on aura cette parole et cette réponse au bout du cinquième pas. Et d'autres réponses qu'on aimerait avoir, on l'aura au bout du dixième pas. Vous voyez l'image Donc, le but, c'est d'avancer et ne sous-estimez pas ce qui peut se passer. L'apôtre Paul n'est pas resté longtemps, et puis finalement, il est parti en Grèce. Il a fait un passage, mais le, mais le résultat de ce passage dans cette région de Macédoine, on en, on en a les fruits aujourd'hui par rapport aux Écritures. Voyez Donc, j'espère que cette pensée vous bénit. Euh, et puis, n'hésitez pas, hein, si ce n'est pas encore fait, découvrir mon livre « Parabole Nocturne ». Les trois premiers chapitres de ce livre est, est gratuit, Vous pouvez le télécharger. C'est à peu près, je crois, 70-80 pages sur mon site jeremypotin.com, ainsi que euh, en descriptif de vidéo, en commentaire épinglé euh, vous pouvez aussi vous le procurer sur mon site jeremycotin.com il y a mon autre livre qui est ici excusez-moi combat spirituel d'accord c'est euh, découvrir les 25 vérités les plus importantes sur le combat spirituel je reçois tellement de témoignages de, de, des livres euh, de comment ça vous bénit parce que mon désir c'est de vous équiper à vivre et grandir dans la vie de l'esprit de vous donner des choses concrètes que vous pouvez appliquer dans votre vie afin que vous puissiez voir un vrai changement donc euh, le but de ce livre, c'est vraiment de discerner les stratégies de l'ennemi et de, 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 de lutter contre les puissances des ténèbres, comment détruire des forteresses. C'est quoi des forteresses euh, Est-ce que c'est quelque chose de nébuleux ou est-ce que la Bible est claire sur ce sujet Donc le but, c'est de, de bien définir ce que c'est que le combat spirituel à travers les Écritures et comment vivre efficacement, non pas une vie chrétienne nébuleuse, mais une vie chrétienne victorieuse. Et mon livre que j'ai écrit avec mon ami David Terry, Défi guérison, 21 jours pour découvrir. Pour, pour voir vos premières guérisons, où on met tout sur ce qu'on sait sur la guérison. Vous pouvez aussi vous le procurer sur mon site jeremypotin.com. J'espère que cette vidéo vous a béni. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et euh, mettez-vous en mouvement. Je vous encourage vraiment, de tout mon cœur. Mettez-vous en mouvement. Allez-y. Faites confiance à Dieu. Faites-vous confiance. D'accord Si Dieu vous a parlé, c'est qu'il vous a donné les capacités de gérer cette vision. D'accord Donc, allez-y. Mettez-vous en mouvement. Et Dieu va vous étonner. D'accord Soyez baignés, je vous dis à très bientôt, au revoir.